0: Interesar.
1: Son muchas doces unidas en una, nadie te viene a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve
0: la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas, te preguntas solo ven, 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 ven. Súbete al andén, que no en tu cañón
1: Súbete al andén, que no en tu cañón
0: Todos bienvenidos, feliz noche, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión. Estamos cumpliendo ya cuatro semanas de aislamiento total, de cuarentena obligatoria en Colombia. Eso sí, con unas diferencias. En Bogotá recuerden que empezamos eh, antes y en el centro del país con ese simulacro que hubo el fin de semana del 20 de marzo. Y en todo el país, recuerden ustedes, desde el 24 de marzo la medida nacional decretada por el presidente Iván Duque. Medida de la que vamos a hablar esta noche para saber... ¿Qué tanto ha funcionado para eh, estar más preparados, para estar más seguros en Colombia para enfrentar este, esta amenaza del coronavirus que nos tiene? cambiando las los hábitos que nos tiene cambiando nuestras realidades día a día y que nos tiene nosotros los más jóvenes viviendo una etapa que nunca se había vivido en la eh, humanidad, una etapa inédita para los seres humanos que es el aislamiento de eh, le, eh, tres cuartos de eh, la población mundial, esa es la cifra de quienes de una u otra manera están aislados actualmente en el mundo, pues vamos a hablar de cómo le han funcionado esas medidas al gobierno colombiano, cómo le ha funcionado al pueblo la sociedad colombiana, la idea de estar aislados, como estamos mirándonos frente a otros países del continente que quizá tienen más contagios, más muertos, que quizá tienen más pruebas hechas, algunos de ellos. Pero vamos a ver cómo estamos preparados también acá para enfrentar lo que se viene, que es la decisión después del 27 de abril. Ya el gobierno, a través del ministro de Salud, ha anticipado que muy seguramente vamos a seguir con este aislamiento obligatorio, como les digo, aislamiento que nos tiene, ya me van a contar los que están subidos hoy en el andén, cómo están viviendo este aislamiento que nos tiene viviendo de una forma diferente el día a día, que nos tiene trabajando diferente, que nos tiene trabajando, que nos tiene conviviendo diferente, que nos tiene divirtiéndonos de una manera muy diferente. Y de eso, todo eso vamos a hablar esta noche. Pues la pregunta para ustedes es eso: es eso ¿cómo creen que está Colombia? ¿Cómo están viendo a Colombia frente a otros países del continente? Con algunos datos que tenemos esta noche que les vamos a ir contando. Y también hablaremos con algunos de los médicos, de los jóvenes médicos que están en la primera línea, como se dice, en la primera línea enfrentando eh, esta pandemia, enfrentando pacientes, viviendo la situación de pacientes que son seguros que tienen coronavirus o que se sospecha que tienen coronavirus. recordemos que ya hay varios médicos muertos en el país, cuatro exactamente por cuenta del COVID-19. pues de todo eso vamos a hablar esta noche en el andén de Blue Radio para que ustedes se conecten a través de las emisoras de Blue, de blueradio.com y de, por supuesto, del Facebook que de, de Blue Radio que transmitimos los domingos a las 8 de la noche. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo González Duque y empiezo saludando a quienes nos acompañan en esta noche. Saludo primero a Daniela. Dani Sierra, buenas noches. ¿Qué tal va todo?
2: Hola, Ricardo. Buenas noches. Muchas gracias. Y, y qué alegría de nuevo estar por aquí en el andén.
0: Me alegra escucharla de nuevo, aunque no nos veamos. La, la última vez sí, sí nos vimos aquí muy cerquita. En, en la cabina de, de Bloom, aquí en Bogotá, usted o está en Atlanta, Así. ¿no? Sí, estoy en Atlanta en este momento. Bueno, uno de los, no Atlanta específicamente, pero sí en Estados Unidos, que es el centro de la pandemia, el epicentro de la pandemia en estos en estos momentos. La situación allá, ¿cómo está? La verdad, preocupante,
2: nada más eh, estaba leyendo las noticias y Estados Unidos logró, pues, digamos, un nuevo récord este. Triste decir eso, pero mm. 4.591 muertos por coronavirus en 24 horas. Y, y pues más allá de eso, lo más preocupante es que a partir de hoy ya los estados tienen vía libre, porque ayer el presidente sí, Donald cierto. Trump eh, anunció tres etapas para abrir de nuevo el país. Entonces ya a partir de hoy, eh, en la etapa 1 hay personas que pueden salir a trabajar incluso.
0: Bueno, esas son las posibilidades que se abren, que se eh, consideran en algunos países eh, también del continente. Ya vamos a hablar un poquito de eso y ya le pregunto a profundidad de cómo se está viviendo eso en Estados Unidos y cómo está viviendo usted estos días de cuarentena, de aislamiento obligatorio. Pero mientras tanto sigo saludando a quienes están subidos esta noche en el Andén y saludo a Carlos. Carlos Flores, me alegra escucharlo de nuevo. ¿Cómo va todo?
3: Bien todo, Ricardo. Muchas gracias. Eh, muy contento de estar acá. Un saludo a los compañeros de mesa y a todos los que se en el andén en ese momento.
0: Bueno, ¿cómo ha visto la situación? ¿Cómo la está viviendo?
3: Bueno, complejo. Eh, a mí me ha tocado trabajar todos los días. Sí. ¿Pero,
0: ¿Pero está yendo a trabajar pero, a su lugar de trabajo?
3: Sí, yo estaba yendo a trabajar todos los días. Sí. No todos, casi todos. Hoy no, hoy estoy desde la casa. Pero, pues sí he visto como muchas personas se les ha hecho compleja esta nueva
0: forma de vida sí es cierto, no es, no es fácil no es fácil afrontar esto, cambiar esto para algunos mucha gente le está sacando el lado positivo a esto, pero pues obviamente tiene sus sus impactos el, el, la capacidad de adaptación no es igual en todas las personas y de aquí de Bogotá donde está usted Carlos me voy a Cali, saludo eh, a Diana eh, Rojas de la Carolina Rojas que por primera vez se sube al andén, Diana buenas noches, qué tal va todo hola buenas noches
4: cómo vas hola a todos los de la mesa y los que nos están escuchando aquí desde Cali eh, bueno pues hoy tenemos pues 420 casos en Cali 16 sí. eh, personas fallecidas, eh, empezando a tomar medidas un poco más rigurosas, que vienen no solamente desde la parte médica, sino también desde la cultura ciudadana uh -huh. y cómo cada uno nosotros como ciudadanos pues tenemos que aportar para que podamos parar esto o disminuir y aplanar un poquito
0: más la curva Sí, lo decía el, el Ministro de Salud, que de esto depende un 50% de, del Estado del Gobierno, de todas las instituciones pero también un 50% de todos nosotros, de la sociedad del, del, del ciudadano del común que tiene que poner un poquito de grano de su granito de arena Diana es concejal de Cali una de las concejales más jóvenes y no la concejal más joven de, de Cali y es, eh, es economista y es concejal del Partido Liberal ¿cierto Diana?
4: Así es. Yo dije todo exacto. bien, ¿cierto? Todo bien, muy bien, muy bien, arrancamos bien.
0: Bueno, arrancamos bien. Bueno, y la pregunta que les hacemos es justamente esa para que ustedes nos acompañen a través del numeral El Andén Blue. Pero antes de irles a hacer la pregunta a todos ustedes, quería justamente que escucháramos a una de las médicas que están subidas esta noche en El Andén. Es Andrea Marín, que desde Medellín nos cuenta cómo la está viviendo, cómo está viviendo ser estar en la primera línea de la, de la pandemia del COVID-19. Andrea, buenas noches. Buenas noches a la
5: audiencia del programa El Andén de Blue Radio. Muchas gracias por la invitación. Soy Andrea Marín, médico general y alternativa. Hoy vengo a hablarles con mucha preocupación. Los médicos de Colombia y los trabajadores de la salud no contamos con equipos de protección personal. Vemos con dolor cómo ya se han infectado cerca de 40 compañeros a nivel nacional y ya se han muerto 4. Este panorama es desgarrador, no solamente por el miedo que tenemos a morir, sino por el miedo a dejar nuestras familias completamente desprotegidas, no volver a ver a nuestros hijos ni a, ni a nuestros seres queridos. Además, porque si morimos, ¿quién atenderá a la población colombiana? En este momento somos soldados luchando una guerra sin armas. Sabemos que el gobierno nacional ha pedido a las ARL que nos den equipos de protección personal, pero aún no nos los han dado, no nos llegan las ayudas, no nos llegan las donaciones. Muchos trabajadores de la salud a nivel nacional se quejan a través de movimientos como Médicos Unidos de Colombia de que no tienen equipos de protección personal, de que tan solo a veces cuentan con un tapabocas básico quirúrgico y deben usar bolsas de basura para proteger su cuerpo, quedando completamente expuestos al virus. Otros compañeros cuentan que les dan un tapaboca N95 para un mes y, deben, y por encima de este deben ponerse uno quirúrgico estando cambiándolo constantemente el quirúrgico solamente porque el otro les debe durar un mes. Por eso le pedimos de verdad de corazón y encarecidamente al gobierno, a nuestro presidente, al ministro de salud que por favor nos den, nos consigan de alguna manera los equipos de protección personal. ¿Cuáles son estos? Son unas gafas, una visera, un tapabocas N95. En urgencias y sala de reanimación, procedimientos, cirugía, se necesitan trajes más, equipos más completos, como trajes completos, máscara facial, filtros P100. Además, teniendo en cuenta todo lo que está pasando y que han muerto muchos compañeros, se nos hace necesaria la formalización laboral contratos directos, seguro de vida y pensión en caso de secuelas por la enfermedad o en caso de muerte. Por eso realmente lo que requerimos es un, un régimen especial, ya que no es posible que los médicos estemos y el personal de la salud estemos siendo contratados por OPS. En el momento hay 80% de los compañeros trabajando por OPS, prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Que si nos enfermamos vamos a tener que estar en casa, sin recibir un sueldo, sin recibir ningún, ningún apoyo, dejando así a nuestra familia vulnerable. Además, queremos contarles que rechazamos tangentemente el decreto 538 en su artículo 9 y le pedimos al gobierno que lo corrija o lo derogue, pues no se nos puede imponer obligatoriedad de prestar un servicio a sabiendas de que aún no se nos han dado los equipos de protección personal, a pesar de que la pandemia lleva ya cuatro meses y que desde el, primero, el primer caso de, en Colombia fue el 6 de marzo y aún no se nos dan los equipos de protección personal. No podemos trabajar así. En este momento, como les digo, somos soldados sin armas, combatiendo una guerra con un enemigo desconocido, porque muchas veces los pacientes son asintomáticos. El juramento hipocrático nos invita a salvar vidas y un personal de la salud muerto no salva vidas. Por eso les pedimos a todos que hagan presión social, que intercedan, que contacten las personas que nos puedan ayudar. Además, le pedimos al gobierno que articule con los empresarios que quieren ayudar en la producción de tapabocas, de trajes, las personas que están desarrollando eh, planes piloto para ventiladores mecánicos. Gracias.
0: Bueno, Andrea, es un llamado casi que desesperado de todos los médicos. De a poco, de a poco...
3: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry,
2: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: esas, esas eh, peticiones se van eh, se han ido respondiendo pero todavía está muy, muy cruda la atención para los médicos para darles esos equipos de protección personal ya iremos a otro lugar del país para hablar con otra médica sobre la situación que están viviendo ella sí ya tiene sus equipos de protección pero lo que están pidiendo es justamente unas condiciones laborales mucho más dignas, ya vamos a hablar un poquito de eso si quieren también les preguntaría a ustedes a, a, Diane, a Diana a, a Daniela y a, y a Carlos sobre esta situación, pero antes de eso de ir con ustedes, les quiero plantear el panorama. ¿Cómo estamos actualmente en el continente? Con una cifra que es muy disiente. Las cifras de contagios son públicas y las vemos todos los días en ese eh, tenebroso ranking de la eh, Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que hace eh, que tiene muy descrito el mapa de cómo están los contagios en el mundo. Sin embargo, aún haciendo los cálculos sobre eh, las cifras que dan todos los gobiernos de manera oficial, pues encontramos a Colombia... En la región de las Américas, mucho eh, mejor en un indicador que es inocultable, que es el número de fallecidos, la tasa de muertos por millón de habitantes. Y, y allí en cabeza, y lo que estaba diciendo Daniela, pues obviamente es la, 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 la realidad de lo que están padeciendo Estados Unidos con 86 muertos por millón de habitantes por casos relacionados por coronavirus. En Canadá son 27, en Panamá 22, en Ecuador 22, República Dominicana registra 17 muertos por millón de habitantes, ahí sigue en Brasil. Brasil, Perú, Chile, Chile con 5, México con 3 y Colombia se ubica en esa eh, como mitad de tabla con tres muertos por millón de habitantes. Más abajo están Argentina, Uruguay, Salvador, Paraguay, Costa Rica, Venezuela y Guatemala. Venezuela que es un enigma para muchos porque consideran que allí se está ocultando información. Pero más allá de eso, esa es la información oficial que hay sobre los muertos por coronavirus, que es una información y un indicador que da cuenta de que de momento creería uno que la pandemia no está tocando tan fuerte al país, que las medidas de aislamiento, aunque le reclamaron mucho al gobierno que se está demorando unos días, pues fueron o están siendo de momento efectivas, y por eso quiero preguntarles a cada uno, empiezo con justamente con Daniela, en Estados Unidos para volver a, a, a la situación allá ¿cómo siente que está viendo Colombia, usted viéndolo a distancia viendo la situación de Estados Unidos ¿cómo cree que le está yendo a Colombia frente a otros países del continente, Daniela?
2: Ricardo, la verdad eh, viéndolo desde acá desde la distancia en comparación con otros países, creo que Colombia acertó eh, bajo presión, creo yo el presidente en eh, establecer esta cuarentena como una medida obligatoria porque donde se hubiera demorado más eh, la situación sería mucho más grave, también pienso que las cifras, lo vimos hoy en, en Wuhan han aumentado el 50% de las cifras oficiales de muertos de los que habían registrado, entonces creo que los gobiernos también están ocultando información, eh, no lo digo pues en el caso específico de Colombia, sino alrededor del mundo, entonces esto también es alarmante, porque entonces la población no sabe eh, en sí cuántas personas están contagiadas, cuántos muertos hay y cuántos recuperados, entonces eso, eso es una duda muy muy grande. En Colombia eh, siento que más allá de, de haber tomado esta cuarentena y, y de garantizar unas medidas eh, para, para que no se expanda esta, esta situación, mmm, explotó algo mucho más grave que es la situación social y la crisis social que vive el país que es lo que estamos viendo ahora, la gente con hambre, eh, la, las personas esperando subsidios, eh, gente pues obviamente sin trabajo. Entonces esto creo que permitió exponer una una crisis social mucho más fuerte más allá de la pandemia.
0: Sí es cierto, es cierto lo que hemos visto todas estas noches en Bogotá y, y hoy y esta noche eh, se registran otros otras instituciones parecidas justamente en algunas localidades de personas con la cacerola, eso sí, eh, literalmente yo recuerdo usted que la cacerola, la cacerola fue de símbolo del descontento social en el paro nacional pasado pero, pero en este caso ya es literalmente la gente haciendo sonar su cacerola porque no tienen comida, no tienen cómo sobrevivir porque todo está cerrado la gente que salía todos los días a buscar su sustento diario pues recuerden ustedes, no tienen cómo no hay gente en la calle para poder buscar ese sustento, pero ya voy vuelvo con usted eh, eh, Daniel para hablar un poquito de eso, del, del que tantos acertaron los gobiernos del continente decretando un aislamiento mucho más rápido que lo por ejemplo lo que hicieron en Europa, que se dejaron tomar ventaja, y también para que hablemos un poco de, de lo que viene hacia el futuro, porque algunas voces dicen, bueno, de, empecemos a relajar esto, ya estamos hablando desde el, desde el gobierno nacional de que estamos entrando en una etapa, una etapa de supresión, veremos qué significa eso, pero eh, algunos dicen, bueno, reactivemos de a poquito la economía porque también nos vamos a terminar es muriendo de hambre y de desempleo. Carlos, ¿Cómo, ¿Cómo está viendo estas cifras usted? Porque obviamente uno viéndolas en frío uno dice, hombre, nos está yendo bien pero eh, digamos en las últimas horas una de las asesoras del gobierno tanto nacional como local aquí en Bogotá que es la epidemióloga del Imperial College Zulma Cucunoa decía, bueno, eh, se está aplanando la curva como les está planeando en muchas regiones de, de América Latina pero eso no significa que haya que relajarse eso no significa que haya que volver a la interacción social entonces viéndolo, viéndolo así, ¿qué pensaría uno? ¿Qué pensaría? ¿Qué podemos hacer? Esa idea del acordeón de aglomerar a la gente, concentrarla en una en un aislamiento y después ir relajando esas medidas es viable ahora o puede ser riesgoso? Bueno,
3: Ricardo, primero decir que la, eh, es un poco contradictorio afirmar que el gobierno tomó la decisión de aislar a la población por presión cuando lo que nos hemos lo que lo que, nos, lo que hemos visto es que Colombia fue uno de los primeros países en tomar esta decisión pero además porque el gobierno nacional entendió que esto es un tema largo, es un tema que no se va a acabar en dos semanas, tres semanas o un mes, es un tema con lo cual tenemos que acostumbrarnos por los próximos meses. Entonces, eh, a, haber tomado la decisión de un aislamiento obligatorio en toda la nación antes de que hubiese los primeros casos, era una irresponsabilidad porque era casi que saturada la población a una, en un ordenamiento mucho más largo. Es decir, hubiésemos empezado una o dos semanas antes y hoy en qué situación estaría la gente cuando hoy apenas llevamos eh, un mes, creo que estamos cumpliendo hoy un mes, incluida la cuarentena que, que se impuso en Bogotá. Entonces, por supuesto aquí también debemos entender que esta fue una situación que nos cogió a todos eh, sin estar preparados pero afortunadamente, y, y eso ha sido reconocido a nivel internacional, Colombia ha sido de los países que ha tomado las medidas necesarias. El Fondo Monetario Internacional ya dijo que aunque en la, en la región, de Latinoamérica, se va a contraer la economía alrededor de un eh, 5.4%, si no estoy mal, en Colombia va a ser del 2.4%, por debajo de países como Argentina, como Brasil, como Perú, como Chile, como Uruguay, como Bolivia. Entonces, realmente lo que se está demostrando es que las medidas tanto económicas como de seguridad que se está tomando el gobierno nacional son totalmente efectivas. Por supuesto, acá también tenemos que saber, y también el gobierno lo ha entendido muy bien, que hay que proteger las vidas de las personas que se puedan contagiar por COVID, pero también proteger las vidas de las personas que puedan eh, poner en riesgo su salud porque no tengan que comer. Y en eso también el gobierno nacional ha tomado medidas excelentes, tanto para... Eh, las poblaciones más vulnerables como para el estrato medio, que también hay que proteger, porque el estrato medio puede ser eh, población que tenga unos ingresos, digamos, medianamente aceptables, pero que de un día para otro se quedaron sin ningún ingreso porque de pronto tenían eh, eran peluqueros y dejaron de, 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 de recibir clientes o por eh, X o Y razón, entonces las medidas deben ir, digamos, focalizadas en todo ese porcentaje de la población Colombia, incluso lo han reconocido contradictores del gobierno eh, logró duplicar los beneficiarios de programas sociales del gobierno en dos semanas de lo que se había hecho en 20 años. Eso es algo realmente que debemos reconocer al gobierno nacional y por esa razón eh, yo creo que podemos estar eh, por, eh, digamos, en, en un lado tranquilos de que a esas personas se les va a atender y aún faltan muchas más y seguramente el gobierno nacional va a seguir avanzando en ese sentido
0: pero pero Carlos, en estos momentos que estamos y, y el esfuerzo creo que ha sido monumental de acelerar eh, eh, tantas acciones desde diferentes eh, lugares es que uno mira esto y es transversal entonces hay que eh, desde transporte tienen que actuar porque tienen que resolver el tema de los peajes el tema de las de, la, de los aeropuertos tienen que actuar desde energía, minas y energía, lo de los servicios tienen que actuar de incluso desde cultura hablando de la cuota de pantalla, tienen que actuar desde las TIC porque eh, el internet debe ser sostenible, en fin, ha tenido que actuar todo el mundo en estas en estas en estas circunstancias, pero en medio de esas de esas acciones es sostenible que sigamos en esta en esta emergencia, no no va a utilizar la palabra emergencia en el sentido literal de lo que de, de, de los decretos que ha expedido el gobierno, pero si en este estado de alerta eh, por cuánto tiempo, ¿qué cree usted que qué proyecta usted que pueda ser sostenible hasta cuando eh, este aislamiento obligatorio total, es que la, la situación en Colombia es que es total eh, frente a países como Chile, por ejemplo, que lo estábamos viendo, no se diferencia mucho en Colombia en el, eh, el, el número de muertos por millón de habitantes, pero allá no ha habido cuarentena total.
3: Bueno, eh, por supuesto que la economía hay que empezarla a abrir. Como decía, aquí hay que proteger a la gente de COVID, pero también de que no se vayan a morir de hambre. Y sí, en ese sentido... Claro. Eh, el gobierno nacional está pensando, como lo ha dicho el presidente Duque claramente, en abrir la economía por sectores, aquellos sectores que aplicando medidas de bioseguridad puedan, puedan empezar a funcionar sin poner en riesgo la salud pública y por supuesto, eh, digamos, por, eh, dando la posibilidad de generar ingresos a familias colombianas que en ese momento no lo están teniendo. Eh, eso es una necesidad, Eso no es un tema de que vamos a abrir la economía simplemente para que las personas puedan tener plata y puedan seguir enriqueciéndose, porque si es que algunos han tratado de poner esto como una dicotomía entre salud o economía, y no es así, es que la economía, cuando se afecta, también afecta a la salud de los colombianos, también pone en riesgo su vida. Entonces acá tenemos que hacer un equilibrio en donde podamos dar una apertura gradual de la economía, por supuesto garantizando que eh, la pandemia pueda controlarse y que cuando las condiciones o cuando los datos epidemiológicos uh -huh. determinen que, eh, que, una, que se debe nuevamente volver a volver un, a un aislamiento obligatorio pues hay que hacerlo,
0: pero esa, es esa idea esa idea es que, de que sea de que sea selectiva es decir que en unos lugares haya y en otros no eh, eh, la considera viable ve que es una es una opción porque muchos lo adoptan por ejemplo yo, yo ponía el ejemplo y de, 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 de lo que está pasando le vuelvo a mencionar el caso de Chile y nos lo decía el Secretario de Salud de Bogotá esta mañana en Mañanas Blue de, de cuarentenas selectivas entonces eh, digamos eh, una localidad como Usaquén o Suba tiene muchos casos que se mantenga aislada que se mantenga cerrada pero no sé una, ciudad, una localidad como Ciudad Bolívar u otra localidad como Engativá que no tiene tantos casos eh, pues que se mantenga abierta
3: yo creo que eso es totalmente viable, pero además considerándolo no solamente por el número de infectados, de contagiados, sino también por el, la capacidad que tenga cada sistema de salud cierto, de cada sí. municipio o de cada localidad. Entonces, en ese sentido, las medidas, como decía anteriormente, se deben ir evaluando y no se puede hoy, como algunos también piden, que eh, desde que do, eh, dos semanas antes ya, tienen, ya, ya, ya ya quieren afirmar que no se puede abrir todavía las ciudades no, aquí es un tema, y creo que el presidente Duque ha sido muy responsable en eso, de tomar las decisiones a medida en que se van conociendo la información técnica que permite tomar una... una... Una, una decisión responsable y efectiva. ¿Pero usted Entonces... cree que ha
0: habido una tensión ahí, que me bueno, lo interrumpo con esto, ya que está mencionando el gobierno y eh, lo que se decidió hace un mes, ¿no hubo como una tensión ahí dentro dentro del gobierno para, para decir esto? ¿No cree que hay gente dentro del gobierno presionando para que se abra? Acuérdese lo que decía la ministra del Interior previo, que no se pueden cerrar las ciudades en estos momentos. ¿No cree que ahí hubo unos eh, que, que no creían tanto en el aislamiento, que no creían que hubiera que hacer aislamiento total y que las cifras le están demostrando que, que era lo que había? Que hacer
3: No, lo que yo creo es que el gobierno nacional estaba tomando decisiones conforme a cómo se iba registrando también la información que uh -huh. de, de determinaba la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno, fíjense que decretó, decretó no, digamos, emitió la, la declaratoria de emergencia sanitaria que fue la que emite el Ministerio de Salud mediante resolución 385 uh -huh. cuando la OMS declara que esto, que, 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 la, que el COVID es una
0: pandemia. Sí, que fue los... el 11 de marzo. Sí fue el 11 fue? de marzo la declaración de, de pandemia, el 11 de marzo y el gobierno decreta el 17 la declaración de emergencia, ¿no? El 17, 17 de emergencia. Pero pasaron pasaron pasó casi una semana desde que la OMS declaró pandemia hasta la hasta la hasta el confinamiento total en Colombia, que ese, esos fueron los días que todo el mundo le cobró al gobierno.
3: No, pero recordemos que son dos tipos de emergencias las que se declaran. Una que se declara mediante resolución 385 por el Ministerio de Salud, ahora no recuerdo la fecha, pero si no estoy mal fue el 11 de marzo, el mismo día que se declara pandemia, que es la resolución de emergencia sanitaria. Esa es la, es la que nos permite, le permite al Ministerio de Salud incluso el tema del aislamiento. No necesitábamos declarar emergencia económica, social y ecológica para poder declarar el aislamiento obligatorio. Mm. El 17, una semana después, ya se de decreta el estado de emergencia, que es la que le permite al gobierno tomar sí, las medidas para contener la emergencia y, y poder eh, emitir decretos con eh, fuerza
0: de ley. Bueno, pero es cierto que todos estos juicios de, de, de valor que se empiezan a hacer sobre qué se hizo, qué no se hizo, cuándo se hizo, se irán haciendo a posterioridad, a posteriori como se dice, pero eh, eh, de momento como están las cosas y como están funcionando no vemos los hospitales del todo congestionados, no vemos escasez de las unidades de cuidados intensivos, no vemos una cifra disparada de muertos en Colombia, pues da para pensar que, que las cosas cosas van bien de momento. No hay que relajarse, que es el mensaje que hay que enviarles a todos. Un poco lo que decía Diana, que ya hoy justamente con usted de, de la cultura ciudadana, que eso depende justamente de cada uno. Entonces no es que quiera decir no, ya está eh, eh, muy chévere que ya está aumentando en la etapa de supresión, entonces relajémonos, ¿por qué no? Porque esto hay que tomarlo con seriedad, esto continúa, y lo ha dicho el mismo, las todas las autoridades lo han dicho, esto va para largo, esto nos puede demorar un año, un año y medio, hasta que haya una cura mucho más clara. Diana, ¿cómo la está viendo? ¿Cómo está viendo que nos estemos comportando justamente en Colombia? pero también en, en el continente con los vecinos, porque ustedes allá en Cali pues justamente tienen un vecino como Ecuador que está con unas circunstancias bastante, bastante complicadas, lo de Guayaquil es particularmente dramático, esta ciudad que según han contado los que han hecho informes desde allá eh, se ha afectado en gran parte por la migración tan fuerte que hay con, con España, pero viéndolo desde Cali, Viendo la situación allá que ya pasó a alerta naranja también en Cali y viendo lo que está pasando en, en los otros países, ¿cómo nos ve?
4: Bueno. Voy a arrancar también por algo que hablaban eh, los invitados también en la mesa. Mire, yo creo que Colombia reaccionó relativamente temprano a la pandemia, mm, sí. pero tampoco se nos puede olvidar que también hubo, y yo sí creo que hubo una presión de los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, y de los gobernadores, yo entiendo, y de los gobernadores que decretaron toque de queda antes que el gobierno nacional ordenara la cuarentena. Entonces... Si bien yo sí creo que si nos comparamos con otros países, eh, tal vez cerramos fronteras eh, un poquito más rápido, pues lo que también queda lo que también quedó claro eh, hace algunas semanas es que en las regiones vimos mucho más rápido avanzar eh, lo que estaba pasando antes que el gobierno nacional. Entonces empezamos pues con menos, estamos retomando y haciendo el contexto, pues empezamos con menos de 300 casos detectados, seguramente en el país había más casos, pero sin duda, pues si no, si no se hubiera decretado este tipo de medidas, pues tal vez no, no, no se hubiera reaccionado eh, eh, en, en el tiempo eh, que se tomó la decisión y hoy tendríamos suficiente suficientes más casos como para tener saturado el sistema de salud. Mm. Eh, entonces, yo creo que ese primer punto sí es importante. Yo creo que los, los alcaldes de las ciudades capitales pues han sido un poquito más arriesgados y yo creo que eso también hizo que el gobierno nacional, eso eso no lo sabremos en esta mesa internamente, si estaban a favor, en contra, eh, y cuáles eran las presiones que tenía el presidente, pero sin duda, yo sí creo que una presión de los alcaldes de las ciudades principales, pues hizo que de un día para otro se pudieran cambiar las decisiones eh, de cuarentena. No se nos olvide que eso fue hace 15 días eh, estábamos en puente y cada ciudad tomó su decisión y después eh, el gobierno nacional toma la decisión para, para, pues, para todo el país, entonces yo creo que es importante el punto de la presión y el protagonismo que han tenido los alcaldes de las ciudades eh, capitales en esta pandemia eh, bueno, hoy
0: pues, Pero, hay cuatro, pero tres, le, sí, le, me... le pregunto una una cosita antes de seguir con este tema, pero no cree, partiendo un poco de lo que decía Carlos, que también hay, y lo, lo decía la BBC, lo, lo leía en estos días de la BBC, de la fatiga del comportamiento, así lo llamaban ellos, que decía pensar en, en haber decretado esta, este aislamiento total, esta cuarentena total, una semana antes, o dos semanas antes, unos días, cinco días, tres días, en fin, pues podría ser, eh, podría generar esa fatiga justamente de la gente de cumplir con las entonces llevaría que a que la, la fatiga, el comportamiento, un poco de la cultura ciudadana, pero también del, de la supervivencia, de la persona que no podía salir con sus ventas ambulantes, de la persona que no podía salir a trabajar, ¿no no generaba, no era contraproducente, y no era más riesgoso todavía haber decretado unos días antes eh, esta, esta, este aislamiento total?
4: No, yo creo sin duda que días antes, tal vez, es decir, días antes no es el debate, porque porque eh, cuando los go cuando las administraciones locales toman la decisión en las regiones pues es la misma fecha en la que buscaba la, el, el gobierno nacional uh -huh. lo que sí creo es que, es que fue muy pedaleado desde, la, desde el sentimiento de las regiones de lo que estaba pasando y que el gobierno uh -huh. nacional coincidiera con lo que estaba pasando en, en las regiones, no solamente en Bogotá entonces eh, ningún ningún alcalde ningún alcalde tuvo diferencia con el gobierno nacional de una semana con anterioridad digamos que yo creo que se coincidió en tiempos pero sí. Sí, sí siento que, que haber tomado decisiones en cada cada municipio con toques de queda con, con cierre de, de con cierre de vías eh, con no sé con, cada uno tomó decisiones y el gobierno pues digamos se da cuenta que es muy importante también saber cuál es la línea que tiene que tiene pues con todo el país entonces yo no creo que hoy el digamos el debate no es en tema de tiempo sí. pero sí yo sí creo que fue una presión de en especial de los de las administraciones locales de las administraciones locales que coincidieron con la yo creo que coincidieron con parte de la visión de lo que tenía el presidente y estaba pero, pensando y ahí y ahí es donde salen y ahí es donde salen respuestas
0: pero mirando mirando sí. ya viendo que han pasado cuatro semanas y demás y que el gobierno ha hecho una y otra medida y pues también obviamente las alcaldías el, el panorama que usted ve es alentador, o sea, estamos haciendo las cosas bien independientemente de quién presionó, cómo lo hizo, sí, en qué momento sí, estamos estamos eh, estamos pasando eh, pasando el examen.
4: De acuerdo, miren, yo creo que si nos comparamos varias de las cifras que estabas diciendo, si nos comparamos eh, con otros países, yo creo que hemos hecho una buena labor adicional a lo que decías, Perú tiene 388 casos por millón, mil contagiados, Ecuador 471, Chile 460, Panamá 951 no, mm. casos por millón. Entonces, sí. Son los casos confirmados, estamos... ¿no? Yo creo que sí, los 4.000 contagiados, 4.000 contagiados, sí.
5: ajá,
4: en el caso de Panamá. Entonces, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que una de las reflexiones también es el sistema de salud. hablamos también en uno de los grupos eh, de análisis de este tema y revisábamos pues que aquí ninguno de nosotros, pues aquí en Colombia, pues sí existen eh, eh, en algunos municipios más que otros, eh, pues dudas o problemas para poder acceder a la salud, pero aquí ninguno o ninguna de las personas o ninguno tiene la preocupación de quién sabe cuánto va a llegar la cuenta de cobro a la casa por, por, una, por la atención eh, hospitalaria. Entonces, yo creo que se han avanzado también en temas eh, de poder atender a los infectados y a las personas que hoy necesitan ingresar pero además, eh, si bien hemos contenido, yo creo que se han tomado unas buenas decisiones eh, eh, pues a nivel nacional, yo creo que hoy el reto sí es poder pensar cómo, sí. cómo a diferencia, digamos, somos muy buenos comparándonos en cifras con Europa, y eso nos sirve tal vez en el tema de contagio y en el número geográfico de personas que componemos el territorio, pero nosotros, nosotros eh, somos una población muy distinta en la forma en la que... Eh, nos ganamos la vida como país. Entonces, hoy encontrar, hoy encontrar un 60% de informalidad y 60% de informalidad no es las personas que tienen puestos o es de vendedores ambulantes, no. O sea, informalidad es la que arregla las uñas en las casas, el que saca los perritos. O sea, Todos ellos están paralizados. Hay un, hay un montón, claro, hay un montón, hay un montón de trabajos desde la informalidad que aquí sí quiero como poner eh, varios puntos en los que yo creo que este sí debería deberíamos analizar de cómo 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 hoy componemos el territorio y nos hemos dado cuenta de cosas que no tenemos tan tan claras sí, como no país entonces hoy por ejemplo eh, tenemos una falta de censos y conocimientos del territorio hoy no sabemos quién compone yo lo digo desde también como ciudad Hoy no es fácil saber a quién hay que entregarle los mercados, a quién hay que entregarle los bonos. Pensamos que las personas eh, más vulnerables se ubican en, un en, en una serie de barrios, comunas o localidades, pero hoy no tenemos organizado el territorio. y no sabemos quiénes son las personas pues, que se encuentran aún más afectadas. Hoy tenemos eh, aquí avanzar, además, en, en, poder, en poder dar un debate, por ejemplo, que hoy lo estaba, que el partido liberal entregó al gobierno nacional y es hablar por ejemplo de la renta básica y es de verdad ¿cómo vamos, a poder, o sea, cómo vamos a poder identificar a las personas de verdad que necesitan esto.
0: Renta básica sí. es darles eh, a los ciudadanos algo eh, básico, valga la redundancia, sí. para que puedan sobrevivir, un mínimo, ah, un mínimo de, 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 de vital. Pero, pero hay muchos que le temen y que siempre satanizan un poquito si esto es, asis, si esto es asistencialismo, si esto es como convertirnos, ir camino a un socialismo, a un comunismo que la gente se convierta en, en una echada que viva de, del estado eso no es un susto que siempre es recurrente cuando uno habla de renta básica
4: no Sí, tenés razón. Si la renta básica fuera para toda la vida, pero pues ¿Sí? yo creo que en estos momentos de dos o tres meses, yo sí creo ah, que okay. yo sí creo que es importante revisar eh, cuántas personas cuántas personas hoy deberían acceder a, pues, a lo a lo básico. Entonces entonces yo creo que hoy si bien hemos, estamos contenidos eh, o podemos o, o nos sentimos un poco más tranquilos en, en cifras yo creo que hay dos líneas, la primera es eh, que todos y la cultura ciudadana tiene que salir a flor de piel, aquí lo estamos viviendo aquí en Cali, aquí ya se ven las calles un poquito más transitadas, y eso no puede pasar, porque mm. además lo que pasa con un caso de con, 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 con el COVID es que a veces uno ve los casos únicamente en televisión, entonces poca, poco pocas personas cercanas a muchos, entonces nos parece que eso le pasa a otras personas y no nos pasa a nosotros entonces la gente empieza a salir a la calle, entonces si bien empieza a salir porque necesita reactivar, eh, eh, en algo se empieza a reactivar económicamente las ciudades, yo creo que la responsabilidad también, y lo decías hace un rato, la responsabilidad de los ciudadanos es el 50%, si aquí no nos, si aquí no nos, eh, no, no nos organizamos en poder tener distanciamiento social, pues muy difícilmente vamos a poder vamos a poder aplanando la curva en algo que ya el presidente eh, ha empezado a decirlo y es el y es el la cuarentena eh, bueno digamos inteligente y es sí, que se pues empiezan a abrir poco a poco y empezamos a reactivar sectores de la economía yo sí. creo que yo creo que hoy Hoy tenemos que avanzar, hoy tenemos que avanzar en la reactivación económica. Yo no creo que yo yo no creo que poder sacar espacios o localidades aisladas pues sea muy sea la mejor forma en la que podamos en la que podamos activar y seguir conteniendo la pandemia, porque es que nosotros somos una sociedad movimiento, además que nuestros nuestras ciudades se se han se han construido de un lado para otro, la gente que traba, que vive que trabaja en el en el norte vive en el sur y, y se atraviesan todas las ciudades, yo creo que lo que sí hay que revisar desde, desde los territorios es por ejemplo como el sistema de transporte masivo, que es como las personas que se trasladan de un sitio para otro pues podemos podemos darle toda la seguridad y toda la, la eficiencia del movimiento eh, pues para que se pueda activar el, la economía que es
0: el reto que se viene, que no es fácil cómo ir soltando a la gente en el buen sentido de la palabra a que vaya a recuperar sus actividades sin que sin que eso afecte en ese en ese centro de de aglomeración que es el transporte público sin que eso se afecte eh, si dispare los contagios allí pero de, de lo que usted decía eh, me vuelvo un poquito porque me envían aquí un, un un, un pantallazo de una publicación que hacía la revista Semana hace dos ediciones que era eh, lo que se planteaba sobre el sistema de salud colombiano, que decía, sistema de salud colombiano no tan malo como se creía o no tan malo como parece y, y le quería preguntar a Daniela, para preguntarle también a Carlos, eso es una lección que nos está quedando que a veces eh, eh, hablamos más eh, carreta o más eh, eh, mal de lo que es realmente el sistema de salud de Colombia o, o, o una cosa no tiene que ver, necesariamente con la otra en esos momentos
2: no Ricardo la verdad yo creo que el sistema de salud colombiano sí es pésimo uh, en este momento que digamos la, el número de contagiados y de víctimas no hayan sido y no estén siendo tantos ha sido una ventaja para que el sistema de salud no colapse pero uh -huh. yo no me imagino a Colombia con más casos o con más personas en los hospitales si hay personas en los hospitales que se mueren que no los atienden normalmente no me imagino con, con, con más casos entonces yo creo que, que no se puede decir en este momento, ay no es que el sistema de salud colombiano no es tan malo eh, nada más eh, vemos, eh, han hecho denuncias, por ejemplo, en el Chocó, o sea, donde están los territorios olvidados, los territorios de siempre, los territorios donde hay un, un sistema de salud óptimo, donde están la gente, la, la colaboración de la gente, eh, ha hecho llegar tapabocas, guantes a estos, a estos territorios que están lejos de la ciudad y, y del centro. Eh, ¿Dónde están los casos que se han denunciado a los médicos que llevan meses que no les han pagado, que las ARL no les han cumplido, que no se les ha hecho el suficiente el suficiente seguimiento a estas EPS que, que no les pagan a los médicos? Entonces, en este caso yo creo que no podemos salir a decir Ay, no, el este sistema de Salón de Colombia es maravilloso porque eh, no se está muriendo eh, tanta cantidad de gente comparado mm -hmm. con Italia, con España. No, o sea, eso, es, eso creo que es una discusión aparte. Además que en un país donde se destina el 10% más para la guerra que para la salud, eh, eso es suficiente con ese dato.
0: Sí, es cierto, aunque ahí vuelve a, a plantearse esa discusión de eh, que aquí el sistema de salud es universal y un poco lo que decía y que eh, no hay que pagar millonadas para, para la atención, pero también hay que ver es cómo se accede y cómo es la calidad. Para preguntarle también un poquito de eso, de eso Carlos, y, y ya le pregunto de otro, de otro, de otro aspecto sobre sobre estos primeros países eh, del continente que, que, que van a digamos a la vanguardia, pero estamos demostrando se está demostrando que que estamos mejor de lo que pensábamos. En salud, Yo creo que
3: no podemos aplaudirnos ni celebrar de nuestro sistema de salud porque todos a día a día viven las precariedades de nuestro sistema, pero tampoco podemos decir que es desastroso y que es el peor. El colapso del sistema de salud está pasando incluso en los países más desarrollados del mundo. Estados Unidos está colapsado, España, eh, Italia, los países más desarrollados han colapsado. En Colombia, el presidente Duque tuvo como principal objetivo desde que asumió su cargo tratar de subsanar un poco esa deuda, deuda histórica que tiene el Estado colombiano con el sistema de salud de, de hace 20, 30, 40 años. De Para el 2020, antes del COVID, antes de que empezáramos con la pandemia, se, se, se aumentó el presupuesto en salud en 8%, pero una vez salió la pandemia, el gobierno nacional aceleró esa estrategia de punto final que tenía y que venía proponiendo incluso desde campaña y para eso se van a destinar alrededor de 7 billones de pesos donde se van a empezar a subsanar esas deudas históricas que tienen las EPS con los hospitales y además eso se va a hacer en los próximos uno dos, o dos, sea, los giros van a empezar en este mismo mes pero se van a, a, a terminar el, eh, decía el presidente que espera que en el próximo semestre se puedan estar girando más de la mitad o, o, el 80, o que se llegue al 80% de los giros si mal no recuerdo entonces estos recursos se van a empezar a ver reflejados y vamos a empezar a ver eh, a, a hospitales mucho más eh, equipados, personal médico mucho más eh, protegido también, eh, también para responder al primer, a la primera intervención que se hacía la, primer, el, ah, el, la si quiere la, la, la médica que hablaba,
0: si quiere, también si te, quiere justamente que, le, que les haya prometido de a los, a los, a los seguidores del andén. Eh, el testimonio de otra médica si quiere escuchémosla y a partir de ese testimonio usted me cuenta eh, un poquito más de cómo se está manejando esa situ situación y yo le cuento también los datos que hay de los médicos que algunos de ellos incluso llegaron a plantear algo aterrador en estos momentos pero digamos también un poco entendible que era lo que tiene que ver con hacer eh, o llegar a, al punto de, de un paro, si le, pero si le parece voy con la, 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 la doctora Alejandra que está desde Barranquilla contándonos un poquito de esa situación que están viviendo los médicos aunque ella ya tiene por fortuna algunos de esos equipos de protección personal que se están empezando a repartir. Doctor Alejandra, buenas noches.
1: Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es la doctora Alejandra Dusey. Hago parte de Médicos Unidos por Colombia. Soy la coordinadora a nivel regional Costas. Este mensaje es para nuestros amigos oyentes del Andén de Blue Radio con una sola petición con respecto a a la problemática que estamos enfrentando todos los médicos en Colombia con respecto a la epidemia pandemia de COVID-19. Médicos Unidos en Colombia lanza este mensaje para el ministro de Salud y para el presidente Iván Duque, pidiendo en gran medida la implementación de elementos de protección personal como los que yo tengo para el 80% de mis colegas de todo el país que están por prestación de servicios y que desafortunadamente, según el nuevo decreto 538 de 2020, tienen que entrar en diálogo para que se les sean suministrados, los cuales consideramos un alto riesgo, no solamente para la mortalidad de nuestros colegas, sino para todos aquellos que los rodean, como sus familias y cercanos. Otro problema también que tenemos sobre la mesa es la implementación de la Ley estatutaria de Salud. Deseamos cuanto antes que sean escuchadas nuestras quejas, y que sea implementado para mejoramiento no solamente de nuestros salarios, sino también una mejor atención para todo el pueblo colombiano. De esta manera poder garantizar un buen servicio. También el requerimiento de más unidades de cuidados intensivos y de ventiladores que van a ser necesarios cuando hubiese el pico de la epidemia que lo estamos implementando justo ahora, desde el día de ayer. Espero de todo corazón que todos mis colegas puedan dotarse de todos los medios de protección como los tengo yo en este momento. Y espero que la cifra de colegas que hayan fallecido y dado sus vidas no haya sido en vano y que no aumente. Es el deseo de Médicos Unidos por Colombia para todos ustedes. Deseamos también, sobre todo, que no nos maltraten más y que no haya más discriminación en las caras. Estamos dando nuestras vidas diariamente para la salud de todos los colombianos. Espero con esto que sea un mensaje claro y que a pesar de que no se llegó a un acuerdo con las demás organizaciones, estamos atentos a cualquier llamado del Ministerio y del Presidente Duque para sentarnos
0: allá. Bueno, eso es, un, eso es un buen mensaje, eh, doctora Alejandra, justamente de, de que si siga el diálogo, de que no se llegue, de que no se sigan esos ruidos o esas voces de, de paros, de cese de actividades y en medio de esta pandemia tan tan eh, que es una amenaza tan grande para, para todo el país, pero Carlos eso eso que hablaba, que son varias cosas de las que hablan justamente los médicos, ya se está empezando a destrabar un poquito el tema de los equipos de protección pero pero no es no están mostrando que están eh, precarizados laboralmente, que estos contratos de prestación de servicios que se crearon en su momento para dar más empleo, para disminuir la tasa de, de desempleo que llegó al 15 al 18% en el país pues han sido indignos para muchos trabajadores tan esenciales como estos de los médicos.
3: Seguramente sí, Ricardo. Pasa en el servicio de salud y pasa sí, en otros muchos. ámbitos del país donde el contrato de prestación de servicios se ha, se, ha, se ha convertido en una ley y no en la excepción. Sin embargo, hay muchos problemas que hoy en esta pandemia se están evidenciando más, pero infortunadamente no todos podemos resolver mm. o, o, o no todos se pueden resolver ya. ¿Cuál del gobierno creo yo que debe priorizar? Los que tengan relación o los que ayuden a mitigar eh, la pandemia
0: sí, que matar al enemigo sí. ya, no eso es lo más importante exactamente,
3: exactamente. El, pre, el presidente Duque contaba eh, hace unos días en un programa que en, en el mundo entero se producían 55 mil eh, respiradores al año 55 mil, eso no es nada para, para comprar lo los millones que están pidiendo actualmente los países, Colombia es uno de los países que tiene órdenes de compra más altos en la región de tanto de respiradores como de más, de más elementos de UCI y como de pruebas. Sin embargo, tampoco van a ser suficientes, porque es que muchas veces criticamos fácilmente diciendo es que la prueba, la, 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 las pruebas cifras que entrega el gobierno son falsas porque no sabemos cuántos contagiados hay, porque no sabemos cuántos, porque no tenemos suficientes pruebas. Sí. Bueno, puede ser cierto que no hay suficientes pruebas, pero es que no hay suficientes pruebas en el mundo entero, no solamente en Colombia. Entonces el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo gigantesco para poder prepararnos lo más rápido posible para que en el momento en que la economía empiece a abrirse paulatinamente, como él lo ha dicho, como lo ha dicho el presidente, sin retomar la, la actividad laboral, pero sin retomar la actividad social, que podamos tener un sistema de salud mucho más preparado. No lo vamos a tener perfecto seguramente, pero sí lo vamos a tener mucho más preparado que lo que teníamos hace unos meses, porque eh, el presupuesto que está invirtiendo el gobierno nacional en, en materia de salud y en los demás temas que tienen que ver con para mitigar la pandemia son gigantescos, sea, el gobierno nacional va a entregar más de un millón de mercados 7 millones de pesos para el sistema de salud ingreso solidario que ponen alrededor de 1.5 billones de pesos para más de 3 millones de colombianos 7 sí. eh, puntos del PIB para línea de crédito y como ya se dijo, el gobierno va a respaldar hacia un 90% y los bancos van a tener que prestarlo, ahorita ha habido polémica porque los bancos... Pues han ojalá, llegado, ojalá van que van ese van es el
0: punto porque los bancos
3: porque superintendencia financiera pendiente de que se cumpla el decreto porque no tienen razón para no prestar cuando el gobierno nacional les está diciendo el 90% de esa plata si se pierde yo
0: la voy a poner ellos ellos Entonces, dicen que la, la, la ponen sí aunque los empresarios sobre todo los pequeños decían listo a mí me, eh, me dan esta plata ahora pues para pagarle a mis empleados pero yo después cuando pase toda esta crisis pues tendré que responder por esos créditos y no sé si estén las condiciones de hacerlo pero usted, sí. tiene, tiene usted razón que, que esa garantía de momento claro,
3: claro, Ricardo, la pone el te, gobierno te, 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 Ahí también tenemos que sincerarnos. el gobierno nacional está tomando unas medidas que buscan favorecer a la mayor cantidad de la población, sí. pero, pero tampoco podemos decirnos mentiras, esta crisis va a afectar y va a quebrar a muchas empresas en Colombia es y verdad, en el mundo en los es que están haciendo y seguramente ni siquiera los créditos o ni siquiera eh, recursos que gira el gobierno nacional de manera directa van a poder salvar de una quiebra a muchas empresas. Entonces aquí tenemos que ser sinceros y decir, hombre, las medidas son para ayudar a la mayor cantidad de gente posible, pero no vamos a poder ayudar al 100% de las empresas, porque muchas seguramente eh, no podrán resistir un año y medio de de prohibición de funcionamiento de
0: funcionamiento claro de, de mantenerlos totalmente cerrado bueno me, me voy despidiendo pero voy con Diana y con y con Daniela justamente para para ir cerrando Diana desde Cali
4: bueno entonces eh, solo para cerrar el tema de la salud yo creo pues claramente que mejor dicho tenemos un sistema en el que en el que hoy yo creo que esta, esta pandemia nos ha hecho también concebir de lo importante que es desde mm. el gobierno nacional y los gobiernos locales, no solamente el plan de desarrollo, los planes de desarrollo, sino que se prioricen los recursos a los sectores realmente importantes, pero lo, pero, pero igual quiero dejar sobre la mesa que una cosa, digamos, es la protección que le tendremos que dar a nuestros médicos que están en el primer renglón, sí. pero también es importante el, el, lo que tiene que ver con el ciudadano y es que hoy tenemos una asegura, un aseguramiento universal. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga eh, pues, síntomas avanzados del coronavirus pues no va a tener que pagar por la atención, esto no pasa en ciudades ni siquiera en países como Europa, donde mucha gente tiene que salir con 5 o 10 millones de pesos para que lo puedan atender, entonces yo creo que en medio de todo, en medio de todas las dificultades que tenemos como país, y, es, y eso no quiere decir que si no tuviéramos más casos, pues yo creo que yo creo que eh, poner ese panorama pues seguramente, eh, seguramente eh, hace también que que nos demos cuenta que sí necesitamos eh, cobertura y necesitamos llegar a espacios donde la gente se muere afuera en la calle o en los pasillos pero hoy únicamente yo sí quiero poner contexto con lo que está pasando es que hoy las personas pueden acudir y no están pensando que mejor se queda en la casa o en el barrio contagiando contagiando personas porque no tienen 5 millones de pesos para ir a para ir a, a que los atiendan entonces solamente una reflexión también porque nosotros no, yo creo que construir no es solamente desde lo que en, en lo que creemos que todo está mal sino que yo creo que hay puntos delgaditos sí. en los que podemos coincidir también y, y sí. solo para ter y para terminar un par de conclusiones la primera la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en la contratación transparente. No puede ser posible que en ciudades como Cali tengamos el tapabocas más caro N95 sin válvula a 30 mil pesos. La responsabilidad sí, sí de los gobiernos de contratar no solamente no solamente transparentes, sino ineficientes. Y cifras
0: escandalosas, cifras escandalosas
4: eficientemente, las que hemos visto. Eficientemente. Y... Y ninguna ciudad de más de 300.000 mil habitantes hoy hoy se, hoy se está exenta de casos del COVID. Entonces, yo sí le pido también al gobierno nacional y a Luis Alberto Rodríguez, director de planeación, de que revise que las ciudades municipales podamos tener un aplazamiento en los planes de desarrollo. Hoy tenemos territorios totalmente distintos a como los alcaldes habían presentado no, los claro. planes de desarrollo cuando arranquen. Esa
0: es, es una nueva realidad. A,
4: Hoy, claro, hoy ese debate nos está dando Presidencia, eh, y me gustaría también aquí quien nos acompaña en la mesa Presidencia parece que no está muy de acuerdo con este tema, y yo sí le pido que si solamente tenemos esto en 110 ciudades por lo menos hay que priorizar las ciudades capitales, porque hoy no podemos salir con planes de desarrollo que no reflejan que planes de desarrollo que no reflejan el territorio. No, es que
0: fue, fue una después de, de la pandemia de acuerdo, justamente pues total, Diana, total. Diana, muchísimas muchísimas gracias, me voy despidiendo de todos ustedes y me voy despido justamente con, con con, ...con Daniela, por donde comencé, vuelvo a Estados Unidos... ...Daniela, para, para terminar esta noche del de andén.
2: Bueno, Ricardo, eh, creo que en este momento... ...nosotros estamos eh, viviendo una situación difícil en el país... Yo, la verdad, siento que esto apenas se está empezando en Colombia. En Estados Unidos ya estamos cruzando, o ya se está cruzando, pues se cruzó la línea roja. Espero uh -huh. que en Colombia no haya más víctimas mortales, que eh, se siga tendiendo la mano a, a los médicos. Hay que, Ricardo, hacer un reconocimiento ellos, al sí. valor, a la valentía y a la fuerza que están teniendo los médicos y médicas de nuestro país, porque en primera línea están haciendo lo que creo que... Los gobiernos, incluso los ciudadanos, no lo han hecho para salvaguardar eh, la protección de, de todos. Eh, además, creo que también estamos evidenciando eh, una de las consecuencias de la Ley 100 de 1993, promovida por el eh, senador Álvaro Uribe Vélez. Eh, las entidades promotoras de salud y la CPS eh, han causado gran daño al sistema de salud y, y vemos cómo. Eh, incumplen con el pago de los médicos, que eso no me lo invento yo, sino que lo dicen ellos mismos médicos en, en lugares apartados que llevan ocho meses sin pagarles y que están incluso en este momento en primera línea. Además, eh, escuchaba a Carlos y, y también eh, quiero, para terminar, decir algo. Esto es un reto, obviamente, para sí. todos los gobiernos, pero también eh, se está viendo cuál es la capacidad de gobernar y de liderar en, en los diferentes países. Dejo y termino con una noticia que, que vi hoy en la mañana eh, del espectador que dice el 90% de las ayudas para el agro por coronavirus no son para producir. De los 226 mil millones colocados por Finagro dentro de la línea lanzada en respuesta a la, a la pandemia, 213 mil millones se han ido para grandes comerciales y agroindustriales. Entonces creo que hay que sentar también una voz en este momento, en esta pandemia, y es que no se puede eh, seguir beneficiando a los bancos, a los poderosos del país, o en este caso, a los grandes comerciales y agroindustriales, donde están eh, los las ayudas para los campesinos que se están quedando sin eh, poder distribuir es, sus, sus productos y que están, eh, bueno, en esta situación y en esta crisis, es de eso es.
0: Es cierto eso, eso Daniela, ese es seguramente uno de los de los temas que van a tener desarrollo durante este fin de semana y durante la próxima semana ver el gobierno cómo responde o cómo adecua a esta alerta preventiva que hizo la Contraloría de si esto es otro ángulo ingreso seguro, si eso se parece a un ángulo seguro, o eh, es simplemente errores o es simplemente una adecuación de la forma de, de, de dar esos, esos subsidios al, al agro en estos momentos. Pues Daniela, también un abrazo, muchas gracias por estar esta noche en el Andén y a Carlos faltaba por despedirlo, Carlos, feliz noche y nos hablamos para una próxima.
3: Ricardo, muchas gracias, si me permites 10 segundos... 10 segundos, porque eso. ya sé que
0: estaba que respondía ahí, pero 10 segundos es que me tengo que ir.
3: Sí. No, tenía 30 temas, pero bueno, 10 segundos, simplemente decir que eso no es momento de politizar, ni sí. de señalar, ni estar buscando quién es responsable, quién es culpable, y que si la alcaldesa le hacen caterolado, entonces es culpa del presidente, pero cuando, algo, cuando el presidente le envía, la presidenta le envía mercados, y envía subsidios, y envía cosas para que las alcaldías repartan, ahí sí eh, es gracias a los alcaldes y a los gobernadores. Sí, sí, sí. Es un momento es... de que podamos bajar nuestros odios políticos y unirnos como país y respaldar al gobierno nacional a los gobiernos locales y y además estamos en época en donde todo el mundo anda inventando chismes y fake news yo les invito a que se lean los decretos
0: sí es un buen llamado
3: 72 decretos
0: Una tarea larga, 30, 30 sí. 100, más de
3: 100 decretos que se han expedido en relación con COVID. Léalos antes de dar noticias falsas como hizo
0: nuestra compañera. Claro, pero, pero aquí, aquí lo que hay que hacer es, que dos llamados aquí que hago yo dos finales, no nos relajemos en el aislamiento preventivo, muy juiciosos, estrictos con eso, y tampoco nos relajemos, no con la idea de hacer política, pero sí con la idea de fiscalizar no solamente al gobierno nacional, al gobierno de su eh, localidad, de su región, de su departamento, de su municipio, para ver cómo está manejando estos recursos recursos que son más que nunca sagrados. Estos los públicos sí que son sagrados, que se mantengan, que no se roben, que no se vayan a donde no se necesitan... ...o que no se vayan a donde se los van a terminar robando. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los veo con un poquito de música diferente en estas circunstancias eh, de cuarentena. Un poquito de salsa hecha con instrumentos en casa, instrumentos caseros aquí en cuarentena. Esto es de Willy Salcedo. Y se llama COVIDSON, Nos acompañamos la próxima semana en El Andén A ustedes muchas gracias Ya viene Blue Música fin de semana
3: Porque el coronavirus a mí me lo pueden pegar
4: Mejor yo me quedo en casa cuidando de mis
3: viejitos Mientras que el peligro pasa y se sientan tranquilitos Ahora todos recomiendan lo que tengo que
4: tomar Ya cualquier droga se inventan Mejor me voy a cuidar, me compro mi medicina, después me voy a encerrar, no sea que en cualquier esquina me vayan a coronar. Que me...